0: 晚上好，欢迎收听《过儿睡前故事》。今天呢，我们继续上次的分享，来自白先勇的《树油如此》。许多年前， 1 9 6 0年的夏天，一个清晨，我独自赶往台北中心诊所的血液科，去等候化验结果。血液科主任黄天赐大夫出来告诉我：“你朋友王国祥患了再生不良性贫血。”那是我第一次听到这个陌生的病名。黄大夫大概看见我满面茫然，接着对我详细解说了一番：再生不良贫血的病理病因，这是一种罕有的贫血症。骨髓造血机能失调，无法制造足够的血细胞，所以红血球、血小板、血红素等通通偏低。这种血液病的起因也很复杂，物理、化学、病毒各种因素皆有可能。最后，黄大夫十分严肃地告诉我，这是一种很严重的贫血症。的确，这种棘手的血液病，气至今日，医学突飞猛进，仍然没有发明可以根除的特效药。一般治疗只能用激素刺激骨髓造血的机能。另外一种治疗法便是骨髓移植，但是台湾那个年代，还没有听说过这种事情。那天我走出中心诊所，心情当然异常沉重。但当时年轻无知，对这种病症的严重性并不真正了解，以为只要不是绝症，总还有希望治愈。事实上，再生不良贫血患者的治愈率是极低极低的，大概只有 5% 的人。会莫名其妙自己复原。王国祥第一次患再生不良性贫血，在台大物理系正要上三年级，这样一来只好休学，而这一休便是两年。国祥的病势开始相当险恶，每个月都需到医院去输血，每次起码0 0 cc。由于血小板过低，凝血能力不佳，经常牙龈出血，甚至眼球也充血，视线受到障碍。王国祥的个性中最突出的便是他的争强好胜，永远不肯服输的刚直脾气，使他倔强的意志力，帮他暂时抵挡住排山倒海而来的病灾。那时我只能在一旁替他加油打气，给他精神支持。他的家已迁往台中，他一个人寄居在台北亲戚家养病，因为看医生方便，常常下课后，我便从台大骑了脚踏车去潮州街探望他。那时我刚与班上同学创办了《现代文学》。正处在士气高昂的奋抗状态，我跟国祥谈论的，当然也就是我办杂志的点点滴滴。国祥看见我兴致勃勃，他也是高兴的，病中还替现代文学拉了两个订户，当然也成为这本杂志的忠实读者。事实上，王国祥对现代文学的贡献不小。这本赔钱杂志时常有经济危机。我初到加州大学当讲师那几年，因为薪水有限，为筹杂志的印刷费，经常捉襟见肘。国祥在伯克利念博士，拿的是全额奖学金，一个月有四百多块生活费。他知道我的困境后，每月都会省下一两百块美金。寄给我接济献文，而且持续了很长一段时间。他的家境不算富裕，在当时那是很不小的一笔数目。如果没有他长期的经援，现代文学恐怕早已停刊。我与王国祥十七岁相识，那时我们都在建国中学念高二。一开始，我们之间便有一种异性手足祸福同当的默契。高中毕业，本来我有保送台大的机会，因为要念水利，梦想日后到长江三峡去筑水坝，而且又等不及要离开家，追寻自由，于是便申请保送台南成功大学。那时，只有成大才有水利系。王国祥也有这个念头，他是他们班上的高材生，考台大应该不成问题。他跟我商量好，便也投考成大电机系。我们在学校附近的一个军眷村里租房子住，过了一年自由自在的大学生活。后来因为兴趣不合。我重考台大外文系，回到台北，国祥在成大多念了一年，也耐不住了。他发觉他真正的志向是研究理论科学，工程并非所好，于是他便报考台大的转学士，转物理系。当年转学转系又转院，难如登天。尤其是台大，王国祥居然考上了，而且只录取了他一名。我们正在庆幸，两人懵懵懂懂一番折腾，幸好最后都考上与自己兴趣相符的校系。可是，这时王国祥却偏偏遭离不幸，患了这种极为罕有的血液病。西医治疗一年多，王国祥的病情并无起色，而治疗费用的昂贵，已使得他的家庭日渐陷入困境。正当他的亲人感到束手无策的时刻，国祥却遇到了救星。他的亲戚打听到，江南名医西富医大夫医治好一位韩国侨生，同样也患了再生不良性贫血。病况还要严重，西医已放弃了，却被西大夫治愈。我从小看西医，对中医不免偏见。西大夫开给国祥的药方里，许多味草药中，竟有一剂犀牛角。当时我不懂得犀牛角是中药的凉血要素，不禁啧啧称奇。而且小小一包犀牛角粉。价值不菲，但国福服用西大夫的药后，竟然一天天好转。半年后已不需输血。很多年后，我跟王国祥在美国，有一次到加州圣地亚哥世界闻名的动物园去观览百兽，园中有一群犀牛族，大大小小七只。那是我第一次真正见到这种神奇的野兽，我没想到近距离观看犀牛的体积如此庞大，而且皮质坚厚，似同披甲戴铠，鼻端一角耸然如立斧朝天，神态很是威武。大概因为犀牛角曾治疗过国祥的病，我对那一群看来凶猛异常的野兽。竟有一种说不出的好感，在栏前盘桓良久才离去。我跟王国祥都太过乐观了，以为再生不良性贫血早已成为过去的梦魇。国祥是属于那 5% 的幸运少数，万没料到，这种顽强的疾病竟然会潜伏二十多年。如同酣睡已久的妖魔突然苏醒，张牙舞爪反扑过来。而国祥毕竟已年过五十，身体抵抗力比起少年时自然相差许多，旧病复发，这次形势更加险峻。自此，我与王国祥便展开了长达三年共同抵御病魔的艰辛日子。那是一场生与死的搏斗。鉴于第一次王国祥的病是中西医合治好的，这一次我们当然也就依照旧法。国祥把二十多年前西附医大夫的那张药方找了出来，并托台北亲友拿去给西大夫鉴定。西大夫更动了几样药，并加重分量。黄芪、生熟地、党参、当归、首乌等，都是一些补血调气的草药。方子中也保留了犀牛角。幸亏洛杉矶的蒙特利公园市中药行这些药都买得到。有一家叫德成行的老字号，是香港人开的，货色齐全，价钱公道。那几年。我替国祥去抓药，进进出出，德成行的老板伙计也都熟了。因为犀牛属于受保护的稀有动物，在美国，犀牛角是禁卖的。开始，德成行的伙计还不肯拿出来，我们恳求了半天，才从一只上锁的小铁匣中取出一块犀牛角，拿来磨些粉卖给我们。但经过二十多年，国祥的病况已大不同，而且人又不在台湾，没能让大夫把脉，药方的改动自然无从掌握。这一次，服中药并无速效，但三年中，国祥并未停用过草药，因为西医也并没有特效治疗方法，还是跟从前一样。使用各种激素。我们跟医生曾讨论过骨髓移植的可能，但医生认为，五十岁以上的病人骨髓移植风险太大，而且寻找血型完全相符的骨髓赠者难如海底捞针。那三年，王国祥全靠输血维持生命，有时一个月得输两次。我们的心情也就跟着他血红素的数字上下而阴晴不定。如果他的血红素维持在九以上，我们就稍宽心；但是，一旦降到六，就得准备那个周末又要进医院去输血了。国祥的保险属于凯撒公司，是美国最大的医疗系统之一。凯撒在洛杉矶城中心的总部是一连串连绵数条街的庞然大物。那间医院如同一座迷宫，进去后转几个弯，就不知身在何方了。我进出那间医院不下四五十次，但常常闯进完全陌生的地带，跑到放射科、耳鼻喉科去。因为医院每栋建筑的外表都一模一样，一整排的玻璃门窗反映着冷冷的清光。那是一座卡夫卡式超现代建筑物，进到里面，好像误入外星。因为书写可能会有反应，所以大多数时间，王国祥去医院，都是由我开车接送。幸好每次输血时间定在星期六，我可以在星期五课后开车下洛杉矶国祥住处，第二天清晨送他去。书写早上八点钟开始， 5 0 0 cc， 输完要到下午四五点钟了，因此早上六点多就要离开家。洛杉矶大的可怕，随便到哪里。高速公路上开一个钟头车是很平常的事，尤其在早上上班时间，十号公路塞车是很有名的。住在洛杉矶的人，生命大部分都耗在那八爪鱼似的公路网上。由于早起，我陪着王国祥书写时，耐不住要打个盹但无论睡去多久，一睁开眼。看见的总是架子上悬挂的那一袋血浆，殷红的液体，一滴一滴，顺着塑料管往下流，注入国祥臂弯的静脉里去。那点点血浆，像时间漏斗的水滴，无穷无尽，永远滴不完似的。但是王国祥躺在床上。却能安安静静地接受那八个小时生命浆液的溢注。他两只手臂弯上的静脉都因针头插入过分频繁而经常淤青红肿，但他从来也没有过半句怨言。王国祥承受痛苦的耐力惊人，当他喊痛的时候，那必然已经不是一般人所能负荷的痛苦了。我很少看到像王国祥那般能隐忍的病人。他这种斯多葛式的精神，是由于他超强的自尊心，不愿别人看到他病中的狼狈。而且他跟我都了解，这是一场艰难无比的奋斗，需要我们两个人所有的信心、理性以及意志力来支撑。我们绝对不能向病魔示弱。露出胆怯。我们在一起的时候，似乎一直在相互告诫，要挺住，松懈不得。事实上，只要王国祥的身体状况许可，我们也尽量设法苦中作乐。每次国祥输完血后，精神体力马上便恢复了许多，脸上又浮现出红光。虽然明知道。只是人为的暂时安康，我们也要趁这一刻享受一下正常生活。开车回家，经过蒙特利公园时，我们便会到平日喜爱的饭馆去大吃一餐。大概在医院里磨了一天，要补偿起来，胃口特别好。我们常去北海渔村，因为这家广东馆港味十足。一道避风塘炒蟹非常到地，吃了饭便去租录影带回去看。我一生中从来没有看过那么多大陆港台的连续剧，几十集的《红楼梦》《满清十三皇》《严凤英》，随着那些东扯西扯的故事，一个晚上很容易打发过去。当然。王国祥也很关心世界大事。那一阵子，东欧共产国家以及苏维埃社会主义联邦共和国土崩瓦解。我们天天看电视，看到德国人爬到东柏林墙上，喝香槟庆祝。王国祥跟我都拍手喝起彩来。那一刻，再生不良性贫血真的给忘得精光。好啦，这一部分呢，就先到这里。晚安。